0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Wiedernester Bibelwerks zum Buch Nehemia. In der ersten Folge haben wir grob eingeordnet, wann und unter welchen Umständen dieses Buch entstanden ist, wo es spielt und sind jetzt in der zweiten Folge, in der zweiten Hälfte des ersten Kapitels. Dort wird berichtet, dass Nehemia betet. Wir haben in der Bibel viele Gebete, ganz konzentriert im Buch der Psalmen, 150 Stück. Aber auch in den erzählenden Büchern des Alten und Neuen Testaments finden sich immer wieder Gebete. Und auch hier wird dieses Gebet von Nehemia berichtet. Das heißt in Kapitel 1, Vers 4: Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und jetzt in Vers 4 bis in Vers 5 bis 11 wird dieses Gebet zusammengefasst. Es war wahrscheinlich länger, die wesentlichen Punkte werden hier zusammengefasst. Nehemiah betet, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Der Gott, zu dem er spricht, ist nicht nur sein Gott, ist nicht nur der Gott Israels. Er ist der Gott der ganzen Welt, der Gott des Himmels der über all den Göttern thront, über all den Göttern, die Nehemia in Susa, der Winterresidenz des persischen Großkönigs, gesehen hat, in all den Tempeln. Er betet zum Gott des Himmels, der große, die Ehrfurcht gebietende Gott. Und dann ganz in der Sprache des Alten Testaments, andere Stellen im Alten Testament, beschreibt Nehemiah Gott näher. Gott, der der hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das ist eine Erinnerung an die verschiedenen Bundesschlüsse, von denen im Alten Testament die Rede ist, von Abraham an bis dann zu dem Bundesschluss am Sinai. Gott, der treu seinen Teil der Bundesverpflichtungen hält. Das ist hier gemeint. Der hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte. Nehemiah hält hier für Bitte, für seine Mitisraeliten. Und es ist nicht ein Moment des persönlichen Ergriffens sein. Es ist nicht ein emotionaler Moment, wo er so empfindet, sondern es steht hier ja ein Gebet, das sich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht. Es ist das Ergebnis einer intensiven Begegnung mit Gott und mit seinem Wort. Und von dort her bekommt Nehemiah neue Perspektiven für die Situation, aber auch für sein Gebet. Und dann beginnt Nehemiah mit einem Sünden Bekenntnis, Ja, Gott, der die Treue und den Bund gehalten hat, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und diese Treue, diese Liebe Gottes ist seitens des Volkes nicht erwidert worden. Das kennen wir aus den Büchern der Könige, aus den Büchern Chroniker. Wir haben das auch bei den alttestamentlichen Propheten, die diese Untreue und diesen Bundesbruch des Volkes ja auch immer wieder anprangern und zur Umkehr Aufrufen. Ich bekenne dir die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir wissen nicht, an was Nehemiah bei sich selber hier denkt, aber er stellt sich hier zu seinem Volk und auch zu ihrem Versagen. Ja, hier in Vers 6 wird das sehr deutlich. Ich bekenne dir die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, ich und meines Vaters Haus, wir haben auch gesündigt. Hier betet jemand nicht von oben herab und verhandelt mit dem lieben Gott andere Leute und die Bosheit anderer Leute, sondern er stellt sich zu den anderen Leuten und nimmt sie mit hinein in seine Fürbitte. Er bittet für sie. Er bekennt für sie, wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht, Mose. Hier wird nichts beschönigt. Nehemiah sagt nicht, ach, das ist alles nicht gut gelaufen, da müssten wir mal noch mal eine große Stuhlkreisrunde machen. Oder für all das Versagen des Volkes gibt es ja auch gute Erklärungen, das Gebot war zu streng, die Anfechtung zu groß, wie auch immer. Da sind wir Menschen in der Regel ja sehr erfinderisch, auch unser Versagen zu erklären vor Menschen und vor Gott. Hier wird nichts beschönigt. Sie haben, wir haben uns nicht an deine Gebote gehalten. Und dann erinnert Nehemiah in Vers 8 Gott an sein Wort. Denke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst. Also Nehemia kennt sein Altes Testament, er kennt seine Bibel und er hält jetzt Gott sein eigenes Wort vor, er erinnert ihn. Gott, der gesagt hat, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter den Völkern zerstreuen. Das taucht an mehreren Stellen auf. Man kann das zum Beispiel nachschauen in 5. Mose 28. Vers 36 und 37 und Vers 64 bis 68, da wird das im Detail beschrieben. Das kommt an ganz vielen Stellen vor. Wenn das Volk ungehorsam ist, wird Gott es zerstreuen. Wenn aber, Vers 9, wenn ihr euch aber zu mir bekehrt, wenn es zu einem Umdenken kommt, wenn es zu einer Umkehr kommt, wenn sich das Volk an Gott und sein Wort und an diesen Bund, an diese besondere Beziehung erinnert. Wenn ihr meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret, bis an das Himmelsende, also egal wie weit weg, euch doch von dort sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Nehemiah erinnert Gott an seine Verheißung. Wenn das Volk umkehrt, dann wird Gott das Volk wieder sammeln, das Volk wieder zurückbringen in das Land, in diese Stadt. Ja, Jerusalem ist der Ort, den Gott erwählt hat. So wird die Stadt an vielen Stellen im Alten Testament bezeichnet. Erwählt, damit mein Name dort wohne. Also Nehemiah hat auf die ganze Situation der Zerstreuung, der Rückkehr Einzelner, des Unglücks und der Schmach, in dem die zurückgekehrten Israeliten sind, eine biblische Perspektive. Er sieht das durch die Brille von Gottes Wort und auch sein Gebet ist zusammengesetzt, fast aus lauter Zitaten und Anspielungen auf das Alte Testament. Und dann erinnert er Gott förmlich dran, so als ob er das bräuchte, Vers 10. Sie sind ja doch deine Knechte, dein Volk. Dass du erlöst hast durch deine Hand, durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. So wird im zweiten Buch Mose und an anderen Stellen über den Exodus, über die Befreiung aus Ägypten gesprochen. Gott, der das Volk erlöst hat durch seine große Kraft, durch seinen mächtigen, ausgestreckten Arm, durch seine mächtige Hand. Also Nehemiah erinnert Gott in diesem Gebet an dieses frühere Befreiungshandeln wo Gott seine Treue diesem Volk gegenüber aufgrund der Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob bereits einmal gezeigt hat. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Hier ist interessant in Vers 11, dass Nehemia nicht nur sein eigenes Gebet im Blick hat, sondern dass Nehemia weiß, da sind auch noch andere, ja, die Gott kennen, die zu ihm beten, die von Herzen seinen Namen fürchten. Einerseits sehen wir in diesem Buch, wie Nehemiah immer wieder alleine handelt. Alleine handelt vor Gott, wie er aber an vielen anderen Stellen andere Menschen gewinnt, andere Menschen mit hineinnimmt, um sie, um ihren Beitrag weiß, sie einbezieht. Er handelt vor Gott, in Verantwortung vor Gott, aber er handelt in Gemeinschaft mit anderen. Er stellt sich zum Versagen des Volkes, er bittet aber auch um die Erhörung der Gebete anderer. Ja, das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und jetzt erst nach diesem großen Rückblick in Gottes Wort, in die Geschichte, diese Analyse, der gegenwärtigen Situation aus Gottes Perspektive kommt Nehemia dann mit einem Anliegen. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Das ist eine faszinierende Formulierung. Er bittet Gott um gelingen, betont hier auch nochmal, dein Knecht. Nehemia dient Gott. Gott gehört seine Loyalität und seine Treue und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Von einem der mächtigsten Herrscher der damaligen Welt, dem persischen Großkönig, spricht er einfach nur als dieser Mann. Wer in den Diensten ja, des Gottes des Himmels steht, des größten, mächtigsten Gottes, für den sind dann andere Menschen mit all ihrer Macht und mit all ihrer Macht gebaren, mit ihrer Willkür vielleicht auch einfach nur noch dieser Mann. Da lässt sich Nehemia nicht beeindrucken, weil er weiß, dass die Geschichte nicht abhängig ist von Menschen und von dem, was sie erlauben und nicht erlauben, sondern dass Gott selber die Geschichte lenkt und leitet. Lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Hier sehen wir auch, wie Nehemiah bereit ist, selber etwas zu tun. Er legt Gott keine Liste vor mit Namen von Leuten, die in dieser Situation helfen könnten. Das Problem ist erkannt, lieber Gott, ich helfe dir jemand, ich helfe dir jemand finden, der die Stadtmauern Jerusalems aufbauen könnte. Nein, Nehemia ist selber bereit, sich einzubringen, selber etwas zu tun. Wenn es um die Stadtmauern geht, würden wir vielleicht an einen erfahrenen Maurermeister denken, einen Bauingenieur, dem würden wir die Stadtmauern anvertrauen. Wenn mir irgendein Mundschenk, ein Weinhändler, ein Weinsommelier anbauen würde, anbieten würde, ein Haus zu bauen, würde ich das vorsichtig ausschlagen und vielleicht sagen, lass uns erstmal eine Garage probieren und wenn die gut wird und steht und hält, dann reden wir über ein Haus. Nehemiah war von seiner beruflichen Qualifikation wahrscheinlich nicht die erste Wahl als Mundschenk. Er hatte wahrscheinlich feine Hände, die dünne Gläser spülen konnten und Flaschen entkorken konnten. Er hatte nicht die Hände, die man braucht, um eine Mauer aus groben und schweren Steinen zu bauen. Vielleicht hatte er auch gar nicht die körperliche Kraft. Aber sein Herz war an der richtigen Stelle. Er hatte das richtige Anliegen. Darauf kommt es entscheidend an. Nicht, was wir mitbringen, was wir können, so als bräuchte Gott das, was du und ich kannst. Sondern es geht um unser Herz, es geht um unsere Haltung. Nehemiah ist selber bereit, in die Bresche zu springen, ist selber bereit, sich einzubringen. Das fasziniert. Alles, was jetzt in diesem Buch noch kommen wird, an Aktivität, beruht auf dieser Bereitschaft, beruht auf dieser Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Daher kommt der Auftrag. Ich finde diesen Abschnitt sehr herausfordernd. Einmal für mein eigenes Beten. Dass es ist nicht immer nur um mich geht, sondern dass ich von Gottes Perspektive her die Dinge sehe und betrachte, dass ich von Gottes Wort her, von Gottes Willen her bete, mich an das erinnere, was Gott auch verheißen hat. Dass ich da diese Perspektive bekomme auf mein Leben, auf das Leben meiner Mitmenschen, meiner Mitchristinnen, meiner Mitchristen. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk. Also das ist hier ganz biblisch alttestamentlich. Und dass Nehemiah selber bereit ist, dich einzuspringen. Manche Gebete... Erhört Gott? Manche Gebete kann nur Gott erhören und manche Gebete kann ich auch selber erfüllen. Und dann wird mir klar, vielleicht ist jetzt nicht mehr die Zeit, dass ich bete, dass Gott handelt und andere beruft. Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen oder die Situation gekommen, in der ich selber mit Gottes Hilfe aktiv werden muss und auch die Dinge anpacken muss. Und loslegen kann. Und dass es nicht in erster Linie um meine Kraft geht, um meine Fähigkeiten, um das, was ich kann oder mir vorstellen kann, sondern dass es um Gott und um seine Möglichkeiten geht. Und wenn er dich und mich dann gebrauchen will, dann wird er an Ausrüstung, an Gaben all das geben, was notwendig ist, um die Aufgabe auszuführen. Und dann kann selbst ein Mundschenk, der Mundschenk des persischen Großkönigs, die Mauern Jerusalem aufbauen, weil es letztlich nicht um ihn geht, sondern um den lebendigen Gott geht. Das war unsere zweite Folge zum Buch Nehemiah, Nehemiah Kapitel 1, Vers 5 bis 11. Schön, dass Sie dabei waren. Herzliche Grüße aus Wiedenest. Gottes Segen.